1: This is a safe place. I'm agoraphobic. I can't go inside been slipping, getting into a really
0: dark frame of
1: mind. Ihr hört Katz, den kritischen Film Podcast Folge 69 mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Lukas Bawenschik. Schönen guten Tag. Und heute lehnen wir uns weit aus dem Fenster, denn wir besprechen zwei Filme zusammen, die ein ähnliches Thema haben, wenn man es wohlwollend sagen möchte, oder aber... Äh, bei denen einer ganz schlecht vom anderen geklaut hat. Äh, the Woman in the Window von Joe Wright ist neu auf Netflix und verdient sich unter anderem bei Alfred Hitchcocks Rear Window. Ich bin Christian Eichler. Hi. Wolfgang, hast du schon mal ein Verbrechen aus dem Fenster beobachtet und dann die Polizei gerufen? Nein, noch nie. Und es gibt ja dieses kölsche Lied, die Hinger, die Gardine
2: Stonne und Spinste, das sind die schlimmste Menschen. Und deswegen <lacht> bin ich doch eher Spanner im Kino, aber nicht aus dem Fenster raus.
0: <lacht>
1: Lukas, wie ist es bei dir?
0: Nein, tatsächlich auch nicht. Das ist natürlich irgendwie auch kein Szenario, das ich mir so herbeisehne, wenn ich ehrlich bin. Es gibt ja immer so diese Rentner, die von ihrem Fenster aus alles beobachten, auch hier in der Nachbarschaft haben wir welche, aber das war noch nie irgendwie ein erstrebenswerter Posten für mich, muss
1: ich sagen. Ich bin mal, ähm, mein Stiefvater hat das nämlich mal gemacht und äh, noch eine Vorgeschichte dazu ist, dass ich mal ins Haus von ähm, mein, also meiner Mutter und meinem Stiefvater mal äh, irgendwie nachts von irgendeiner Zugfahrt gekommen bin und die waren gerade nicht da, ich hatte aber einen Schlüssel und bin dann rein, hab Licht angemacht und dann hat so fünf Minuten später es an der Tür geklingelt und es war der äh, Mann, der im Autohaus gegenüber arbeitet und gesehen hat, dass Licht an ist, aber wusste, dass die beiden nicht da sind und dann sich gefragt hat, wer da ist. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin's und so weiter und dann war das alles okay. Okay, also da ist diese Nachbarschaft so eng verzahnt, dass man genau merkt, Moment mal, da brennt ja Licht, äh, obwohl da niemand ist. Und dann später hat mein Stiefvater tatsächlich mal einen Einbruch in diesem Autohaus äh, bemerkt und dann so richtig wie der Operator so mit der Polizei äh, telefoniert und sagt, ja, die sind jetzt hinten raus und sie müssen jetzt da über die Straße und dann kriegen sie die noch <lacht> und so weiter und so fort. Äh, und da habe ich es auch mal gehört. Aber sonst, ähm, nee, man hat ja eh, ich finde das interessant, wenn man Rear Window nochmal schaut, so ein grobes Bild von der Nachbarschaft, oder? Man weiß so, ja, da wohnen die und da sind vielleicht die, die haben immer die Vorhänge ja. zu, da weiß man es gar nicht so genau. Ich glaube, andere Leute, die da vielleicht auch perzeptiver noch sind als ich, wissen da mehr, aber eigentlich ist es so ein bisschen ähm, eigentlich diffus, vielleicht jetzt im Lockdown noch mal stärker. Äh, ist ja keiner von den beiden, selbst Woman in the Window, kein Lockdown-Film gewesen, obwohl er jetzt ähm, äh, rauskommt. Aber ich finde, dass trotzdem diese Stimmung, das würde ich euch jetzt noch mal fragen, gerade in Rear Re Window so ein bisschen ähnlich ist. Es ist Sommer, es ist heiß, man war die ganze Zeit in der Wohnung, aber jetzt geht ja auch so die Kinosaison äh, vielleicht wieder los. Also in Leipzig ist jetzt die Inzidenz unter 100 seit ein paar Tagen, Außengastronomie schon offen. Wir haben es schon oft so beschworen, aber es scheint tatsächlich jetzt langsam <lacht> zu passieren, dass das Kino zurückkommt, aber eben auch mit so Filmen wie äh, The Woman in the Window, obwohl das Netflix-Film ist. Ähm Wolfgang, wie ist das bei dir? Du hast jetzt auch so viel immer Klassiker besprochen und sowas lächst du schon danach, dass man wieder Aktuelle Filme rauskommen oder hast du dann wieder Angst, dass die eher auch vielleicht nicht so gut sind? Ich finde, das ist so ein zweischneidiges Gefühl irgendwie.
2: Ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass man in zwei Monaten sagt, ich will die Pandemie zurückhaben, äh, weil die Filme dann so grässlich sind. Nein, aber ich freue mich einfach auf das Kinoerlebnis und ich freue mich schon darauf, wieder was Aktuelles zu sehen und nicht, dass ich das nicht genossen habe, jetzt viele, viele Klassiker zu besprechen und noch viel mehr zu sehen, aber es geht mir ja schon auch beim Kino immer darum, dass man so ein bisschen am Puls der Zeit ist, dass man sieht, wie der Zeitgeist auf der Leinwand äh, kristallisiert sich oder nur abgebildet wird oder ihm hinterhergelaufen wird und all das ist natürlich momentan eher schwierig. Klar, es gibt die Streaming-Anbieter, aber da sieht man doch eher Mittelmäßiges oder vollkommen irrelevantes und deswegen hätte ich schon mal wieder gerne auch diesen fixen Punkt, dass man sagt, am Donnerstag läuft dieser Film an und den hat man dann auch so, wenn man sich für Filme interessiert, gesehen und kann darüber sprechen, während ich doch sagen würde, dass das jetzt mit den Streamingdiensten sich sehr ausdifferenziert und man gar nicht mehr genau weiß, wer auf welchem Streaminganbieter gerade sich was ansieht und es ist auch da ja kaum noch etwas, was einen Eventcharakter hat. Ja, ich äh, sehe das ja auch bei, bei Disney Plus oder so kaum noch, dass da jetzt äh, dann drüber gesprochen wird, über diese Verfilmung. Also das passiert schon mal noch bei irgendeiner Star Wars Serie oder so, aber eigentlich braucht es glaube ich schon auch das Kino, um eine Ereignishaftigkeit
1: herzustellen und die vermisse ich schon. Lukas, Angst vor schlechten Filmen oder Freude aufs Kino? Ich kann mir die Antwort denken.
0: Ich glaube, durch eine Filmbegeisterung empfindet man ja noch an seinem eigenen Schmerz in der Begegnung mit einem Film irgendeine Form von Leidenschaft und Erfüllung. Also ich glaube gar nicht, dass das so voneinander zu trennen ist. Und natürlich fehlt mir das Ritual, die Schwellenerfahrung, dieses spezifische Dispositiv, dieser Ort, an dem man gefangen und gefesselt ist, viel mehr als man das jemals zu Hause noch mit dem besten Soundsystem und der tollsten Leinwand oder was auch immer man an Heimkinotechnik auffährt, eben erleben kann. Und äh, deshalb muss ich sagen, ich glaube jetzt gerade diese ersten drei Monate werden auch so ein bisschen sein wie ein Rückfall. Ich werde mir wahrscheinlich auch ganz scheußliche Sachen im Kino ansehen, so wie ein Süchtiger, der endlich wieder äh, sich seinem äh, seinem Stoff hingeben kann. Und auch wenn das jetzt zugespitzt klingt, ich glaube ein bisschen wahres wird dran sein, äh, wenn man sich anschaut, was ich
1: mir bald anschauen werde. Ich äh, habe ein bisschen Angst vor mir selbst. Ja, bei mir überwiegt natürlich auch die Vorfreude. Und ich, ich weiß, also jetzt, wo die Außengastronomie äh, wieder auf ist, und ich war hier letzte Woche, dann hat mich meine Mutter besucht und wir waren draußen ein Bier trinken. Und ich weiß nicht, man ist, man ist aufgeregt. Es ist irgendwie so, wie bestellt man nochmal ein Bier? Wie war das eigentlich nochmal? Guck mal, ja. neben Nebentisch, andere Menschen. Also ich glaube, das wird so ein bisschen, also da wird man, das wird sich auch schnell wieder normalisieren natürlich. Aber es wird noch mal eine ganz neue Art, glaube ich, von Kinomagie sein. Und, ich ja. kann dir versichern, so schwer ist das mit dem Bierbestellen eigentlich nicht. Habe ich dann auch gemerkt, ja, es ging eigentlich ein Bier, bitte hat gereicht. Wir sprechen über zwei Filme, die ein bisschen. Bisschen, äh, miteinander zusammenhängen heute. So genau haben wir das, glaube ich, noch gar nicht bei Katz gemacht. Aber ich finde, es bietet sich eigentlich manchmal an. Nämlich, wenn man das Gefühl hat, ein Film greift auf einen anderen äh, zurück. Ob sich hier der Vergleich wirklich anbietet, müssen wir uns dann fragen. Wir können auf jeden Fall sagen, dass schon am Anfang von The Woman in the Window, äh, Rear Window gezeigt wird auf einem Bildschirm im Film. Und ähm, der Autor zumindest des Buches auch meinte, ja ist sehr von Hitchcock beeinflusst. Werden wir mal schauen, äh, wie das so ist. Ähm, »The Woman in the Windows« von Joe Wright kennt man vor allem ja von so Historienfilmen, ne also am bekanntesten vielleicht dieser neuere Stolz und Vorurteil mit Keira Knightley oder Abbitte mit diesem Long-Take da in Dunkirk falls man sich noch erinnert und natürlich Darkest Hour äh, vielleicht auch die dunkelste Stunde des Schauspiels äh, das war ja der Churchill-Film für den ähm, Gary Oldman, da seinen Oscar bekommen hat, ähm, The Woman in the Window ist jetzt auf Netflix und basiert auf einem Buch, ist ein äh, psychologischer Thriller mit einer Frau im Mittelpunkt und das ist ja seit einigen Jahren so ein Genre das manchmal so mega Bestseller produziert. Also zum Beispiel uh, Girl on a Train gab es ja oder Gone Girl, also auch tatsächlich mit der Frau im Titel bei The Woman in the Window. Von AJ Finn ist es auch so, dass es ein Künstlername, eigentlich heißt der Mann äh, Daniel Mallory und der, also der Autor des Buchs, scheint so ein bisschen so ein pathologischer Lügner zu sein. Also er hat zum Beispiel wohl gar keinen Doktor der Psychologie, obwohl er das behauptet hat, merkt man vielleicht auch ein bisschen <lacht> an der Verfilmung. Ähm, und zum Beispiel leben auch seine Eltern noch, obwohl er meinte, die seien tot und sowas, also auch um sein Privatleben ranken sich äh, viele Lügengeschichten. Und ich habe mich dann so gefragt, dieser Künstlername, AJ Finn. Der erinnert ja schon irgendwie an Gillian Flynn, ne? Also die Gone Girl geschrieben hat, deswegen habe ich auch mir so gedacht, vielleicht man den ersten äh, Thriller dann einfach unter so einem Pseudonym veröffentlichen, so S Check oder sowas, dann äh, klappt es vielleicht auch dann mit dem Bucherfolg. Ähm, Amy Adams spielt eine Kinderpsychologin, die hat Angst, ins Freie zu gehen, also Agoraphobie nach einem Autounfall, also tatsächlich ja Platzangst, wenn man das übersetzt, also Angst vor freien Plätzen, äh, großen Orten. Sie hat nur Telefonkontakt, denken wir zumindest in diesem Film, mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Ähm, die sind irgendwie weg, die sind nicht mehr in ihrem Leben und ins Haus gegenüber zieht eine äh, Familie ein und sie beobachtet wie wahrscheinlich der Vater, gespielt von Gary Oldman, wahrscheinlich die Mutter, Julian Moore. Nur mit einem Messer tötet, aber niemand will ihr das glauben. Polizei wird involviert und so weiter. Aber ihre ähm, Medikamente, die sie nimmt, sollen wohl auch Halluzinationen hervorrufen. Deswegen wissen wir nicht so genau, ob das eigentlich alles stimmt. Der Film hatte so ein paar Probleme in der Produktion. Er wurde irgendwie Also eigentlich war das wohl so, dass das Nachfolgebuch zu Woman in the Window sollte dann rauskommen, während dieser Film hier gerade so ein bisschen im Oscar-Rennen ist und dann vielleicht auch nominiert wird und Amy Adams den Oscar bekommt und so weiter und so fort, aber dann wurde der Test Audiences gezeigt und die haben den Film nicht so ganz verstanden, dann wurden manche Szenen noch expliziter gemacht und so weiter und so fort und dann hat irgendwann Netflix gesagt, na gut, wir kaufen den jetzt und bringen den raus, ähm. Fast 70 Jahre vorher macht Alfred Hitchcock Rear Window, der kommt 1954 raus, Fenster zum Hof auf Deutsch. Hitchcock führe ich jetzt nicht äh, ein, das sparen wir uns mal für unser Hitchcock-Special Ende Juli äh, auf, falls ihr das hören wollt, könnt ihr uns finanziell unterstützen. Auch Rear Window basiert auf einer Literaturvorlage, nämlich der Kurzgeschichte It Had To Be Murder, es geht da um den Fotografen Jeff, gespielt von James Stewart, der hat einen Unfall, ähm, sitzt deswegen mit Gipsbein im Rollstuhl, das ist so ein sehr schwüler Sommer in äh, Greenwich Village, ihm ist langweilig, deswegen beobachtet er da seine Nachbarn und Nachbarn. Da gibt es viele ja, so liebenswürdige und kauzige Charaktere, also zum Beispiel so ein Ehepaar, das auf dem Balkon schläft oder Miss Lonely Heart, die öfter ähm, so ein Dinner mit einem Geliebten vorspielt, der aber gar nicht existiert und eines Tages bemerkt James dann eben, dass sein Nachbar, Mr. Thorwald nachts ähm, mit Koffern öfter das Haus verlässt und äh, von seiner Frau, die immer im Bett lag und von ihm gepflegt wurde, fehlt jede Spur und jetzt ist natürlich die Frage, hat er sie vielleicht umgebracht? Und Jeff, seine Pflegerin Stella und auch Lisa, seine Geliebte, die ihn eigentlich heiraten will. Aber das möchte er nicht so richtig. Er möchte sich da nicht binden. Die spinnen dann halt so wilde Theorien, steigern sich immer weiter rein. Und hier nochmal der Hinweis, das Katz nur durch eure finanzielle Unterstützung überhaupt überleben kann, aber da gibt es natürlich dann auch was für. Ihr kriegt zum Beispiel unsere Specials, in denen wir über Gesamtwerke von Regisseuren und Regisseurinnen reden, wobei wir uns gerade zwei vorgenommen haben, bei denen wir nicht an alle Filme rankommen, aber schon über eine Auswahl sprechen werden. Einmal Ende diesen Monats, Ende Mai, mit Daniel Schreckert über die Filme von John Woo und dann Ende nächsten Monats über Alfred Hitchcock, also ein kleiner Teaser schon diese Folge hier. Falls ihr Bock drauf habt, schaut mal nach auf steadyhaku.com slash cuts. Und geraten dann irgendwann selbst in diese Geschichte und sogar in die Wohnung äh, gegenüber. Ich habe jetzt ähm, zum ersten Mal Rear Window gesehen und sagt bei solchen Klassikern dann oft, ja, ach Mensch, das könnte man heute ja eigentlich genauso noch mal rausbringen mit neuer Besetzung. Bisschen geupdateter Story und Look und das würde genauso gut äh, funktionieren. Ähm, hat man das mit The Woman in the Window gemacht, Wolfgang? Nein, leider überhaupt
2: nicht. Also natürlich ist der Vergleich naheliegend und ja auch richtig, ihn jetzt erstmal zu ziehen, denn es gibt diese expliziten Referenzen. Übrigens ja noch weitere Hitchcock-Filme werden dort eingeblendet, also die dann die Protagonistin sich auf dem Fernseher ansieht. Zum Beispiel kommt da auch eine Szene vor von Ich kämpfe um dich, auch ein Hitchcock-Film, aber dieser Vergleich ist natürlich grotesk. Also wenn man ein solches Meisterwerk sieht und dann sich diesen Netflix-Unsinn anschaut, das ist ein eine einzige Katastrophe, also ich bin auch so sauer, dass überhaupt so etwas produziert werden darf, dass Netflix dann auch noch so doof ist und diesen Film kauft, der ja ohnehin schon lauter Schwierigkeiten hatte offenbar, dass er über, dass er nicht richtig funktionierte, wieder umgeschnitten wurde und so und dann hatte man ein Einsehen gedacht, gut, dann bringen wir ihn jetzt mal auf Netflix raus, bevor man noch sonst irgendwas damit anrichtet. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was aber auch einem Regisseur durch den Kopf gehen soll, also das ist ja total vermessen, sich überhaupt an Rear Window orientieren zu wollen. Also da muss man doch schon gleich sagen, das mag ja sein, dass das in, dem, in der Sparte Groschenroman funktioniert, aber dass das doch im Kino nicht äh, machbar ist. Denn was Hitchcock ja tut, ist ja einen Film zu drehen über äh, unser Verhältnis zum Film, das wir als Zuschauer haben, denn wir sind natürlich äh, der dort im Rollstuhl sitzende, der sich das alles ansieht, der also auf eine Leinwand blickt und dort die verschiedenen Geschichten sieht. Wir haben es mit einem Fotografen zu tun. Der Fotoapparat wird nachher eine Waffe. Man blitzt und damit blendet man jemand. Also all das wird von Hitchcock ja unglaublich medienreflexiv dort verhandelt. Und hier in diesem Film The Woman in the Window haben wir eine grässliche Nabelschau. Wir haben halt in meinen Augen bekloppte Figuren, die irgendwelche Probleme haben. Und ehrlich gesagt ist mir vollkommen wurscht, ob die sich was einbildet oder nicht einbildet, ich würde sagen, äh, nimm noch ein Psychopharmaka und lasse uns in Ruhe. Und das ist so, es ist aber so typisch, es ist so typisch für diese Netflix-Produktionen und überhaupt für das Kino der Gegenwart, würde ich sogar sagen, dass wir immer nur noch solche äh, Geschichten bekommen mit irgendwelchen Leuten, die psychische Störungen haben und müssen dann in diese Köpfe hineinkriechen und uns dann irgendwas ausdenken und müssen überlegen, ob das wohl so ist oder nicht. Ähm, ich hätte einfach mal Mal gerne wieder äh, ein vernunftbegabtes Kino und auch ein intelligentes Kino, aber hier das
0: ist einfach nur bescheuert.
1: Lukas, du fandest bestimmt gut, oder?
0: <lacht> ja, ich muss sagen, das ist ja jetzt nicht Mozart und Salieri, sondern das ist Mozart und Dieter Bohlen. Das ist schon ein bisschen mhm. tragisch, welche Fallhöhe hier aufgemacht wird. Ich würde Wolfgang insofern recht geben, dass man schon das Gefühl hat, bei Fenster zum Hof, bei Hitchcock, da ist eine Klarheit, da ist eine große Eleganz einfach. Das ist ein Film, der ist ganz bei sich selbst. Aber dadurch auch überall sonst. Das ist ein wahnsinnig mhm. dichter, effektiver ja. Thriller. Aber dadurch auch gleichzeitig noch so ein formalistisches Experiment mit sechs großen Schwenks durch diese dieses komplexe Set, die immer so ein bisschen so das Kapitelartig ordnen. Das könnte also auch ein Film von Michael Snow oder jemand ähnlich Strukturalistischem sein. Es ist natürlich auch diese große Skopophilie und Kinometapher, die Wolfgang gerade schon angesprochen hat. Und ich muss auch sagen es hat einfach diesen ganz offenkundigen Status des Klassikers insofern, dass man es sofort als, als Folie für gegenwärtige Themen begreifen kann. Das ist gleichzeitig spezifisch mhm. und wird dadurch universalistisch. Also ich habe mir den angeschaut und hatte so viele Assoziationen. Ich dachte, ja, wir sehen hier natürlich auch die Browserfenster zum Hof. Das ist ein Internetfilm, das sind offene Fenster und wir schauen uns diese Menschen an, vielleicht wie bei Instagram oder so, aber diese Leute legen sich ja auch sehr offen. Es geht ja gefühlt auch fast um ein gesehen werden. Es ist ein, ein Split Screen Film, es ist ein Collage Film, es ist ein Film über das Panoptikon. Äh, Jonathan Rosenbaum verglichen in einem Text von 2000 mit dem Zeppen zwischen verschiedenen Fernsehsendern. Ich dachte aber auch, hey, es ist natürlich auch ein Film über Reality TV, über True Crime und mhm. unsere Obsession mit True Crime. Wir sehen hier Menschen, die sich hineinwerfen in so eine merkwürdige Obsession mit dem, was Menschen um sie herum tun und ähm, der versucht, das zu deuten. Das heißt, es ist dadurch vielleicht auch so eine Art Verschwörungstheoriefilm, wir haben hier den einzelnen Obsessiven, der aus seiner Langweile heraus, der der Innerlichkeit, die nach außen drängt und auf die Welt projiziert. Und die Innerlichkeit auf die Welt projizieren, das ist natürlich auch ein gutes Stichwort dann vielleicht, wenn wir übergehen zu Woman in the Window, der nur noch Innerlichkeit kennt, der die physische Realität fast verliert. Ich frage mich, ob das vielleicht so eine ein Nebeneffekt des digitalen Zeitalters ist, dass wir die physische Realität so verlieren, dass wir uns immer in unseren Köpfen verkriechen und so merkwürdig digitale Räume wie diesen erzeugen. Ich finde, das ist ein Film, der wahnsinnig aus der Zeit gefallen ist. Also das ist so ein Twistfilm wie man ihn vielleicht aus den 90er-Jahren, mhm. so ein, ein ja. post fincher modernismus so ein bisschen oder ein Postmodernismus. Ich musste auch an sowas wie Panic Room vielleicht denken, nur dass auch dieser Vergleich natürlich hilflos ist. Und wir kennen ja viele Hitchcock-Imitatoren des Kinos, Brian De Palma zum Beispiel oder auch David Fincher, aber Joe Wright ist nun wirklich der bislang Tragischste und wenn man hier Lob hat, dass die Schauspieler sich ja nun sehr viel Mühe geben, ja, ich weiß nicht, es wirkt immer ein bisschen, als würden sie so durch dichten Morast laufen, aber ganz schnell versuchen, also so Sprinter im Matsch, äh, Amy Adams spielt sich ja wirklich einen ab und man merkt, dass es das ein Film für ja. die Awardsaison war, aber äh, sie kommt halt nirgendwo hin, sie wendet so viel Kraft auf für nichts, man sieht die Kraftanstrengung aber sie verpufft komplex äh, sie verpufft komplett, also ich äh, kann Wolfgang nur recht geben man ist schon ein bisschen, ja man ist mehr verstört davon, dass dieser Film gemacht wurde, als von
1: seinen Ereignissen und den Morden. Ja, ich muss euch dazu stimmen, ich fand das ganz interessant, wenn man sich ja fragt, warum ist das eigentlich, also das denke ich mir bei Hitchcock oft, warum kompliziert, wenn es auch simpel geht, ne? also das mhm. merkt man ja auch in diesem Film jetzt, warum Agoraphobie nach einem Autounfall, also wie genau hängt das zusammen und wie wird das dann in dem Film eigentlich repräsentiert, sie hat Angst vor Menschen, aber dauernd sind Menschen in dieser Wohnung und sie lässt die auch rein, also es wirkt alles so ein bisschen allein von der Konstruktion, geschludert und soll dann halt auf so einen wie eben bei so einem 2001er-Twist-Film dann darauf hinauslaufen, ah, das kann man ja fast vulgär Psychologisierung oder sowas nennen, dann immer, ah, dann gab es den einen tragischen Fall und darauf äh, wird das dann zurückgeführt und so weiter und dadurch hat der Film keinen richtigen... Anknüpfungspunkt, der das Denken ermöglicht. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass man wie James Stewart immer wieder fasziniert ist von diesem Fenster, von diesem Rear Window, dass ich auch immer bei der Analyse oder bei dem Versuch, das zu vergleichen, immer einfach nur zu Rear Window tendiere. Also immer wieder zu diesem Film komme und denke, da ist ja so viel drin. Ach stimmt, den anderen gibt es ja auch noch. Was war eigentlich da? Und ich finde, dass, wenn man versucht, den aufzudröseln, dann soll man sich hier in Amy Adams Charakter Gedankenwelten verlieren, sie soll eine unzuverlässige Erzählerin sein, aber das ist gar nicht so spannend und ich finde das halt bei Hitchcock so interessant, weil du hast die Eleganz angesprochen, Lukas, das ist unglaublich elegant und ja eigentlich simpel in der Konstruktion, also zum Beispiel die Idee, dass man sagt, diese ganzen Wohnungen sind alle auf einer Seite des Fensters. Da spielt sich das alles ab. Da könnte man ja auch sagen, das ist ja ein bisschen plump gemacht, ist das überhaupt realistisch und so weiter. Aber das ist ja gleichzeitig total simpel, sehr gut zu verstehen und unfassbar aufwendig. Also, wenn wir hören, wie diese Stage gebaut wurde, wie heiß, also dass es da tatsächlich am Set wohl so heiß war wie in diesem Sommer, der da gezeigt wird, ja, weil das alles auch unglaublich schwer war, das zu beleuchten, diese ganzen Wohnungen auszustatten und sowas. Das ist, wie vielleicht auch bei guter Comedy, sehr engmaschig geplant und gemacht und wirkt dann aber so elegant als, ja, da muss man nur rüberschwenken, dann hat man alles. Ne? Es wirkt wie so wie ein einfacher Handgriff, in dem aber unglaublich viel erzählt wird und ich glaube, man hängt... Im aktuellen Kino, ich würde sagen, man ist aber wahrscheinlich jetzt schon weiter als eigentlich das, was bei The Woman in the Window gemacht wird, deswegen wirkt der Film auch so altbacken, seltsamerweise eigentlich altbackener als als Rear Window, diese Idee, dass wir alles auf so einen äh, psychologischen Moment und auf diese Frage, ist das jetzt echt oder nicht, runterbrechen, das ist einfach nicht so interessant, also diese, I wir sehen ja hier tatsächlich den Mord im Gegensatz ja. zu Rear Window, wo wir den ja nicht sehen. Wir sehen ja tatsächlich, wie sie abgestochen wird. Und dann, der Film ist natürlich auch stilistisch vollkommen verwirrt, also dann spritzt ja wirklich auch Blut, so also digitales Blut irgendwie gegen die Kamera. Also ist ja ganz seltsam auch äh, verirrt, finde ich, dieser Film. Und dann ist ja die Frage, hat sie sich das vielleicht nur eingebildet? Waren das vielleicht nur ihre Halluzinationen? Und da kann man dann sagen da kann man sicherlich auch was Interessantes draus machen, aber dann muss man den ganzen Film irgendwie anders stricken über verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, die sich alle nur in einem Charakter äh, abspielen, um dann da auf diese Fährte zu gehen. Bei Rear Window ist ja der Witz, wir sehen den Mord ja nicht, wir halten es aber für plausibel, dass der äh, geschehen ist und jetzt ist die Frage, hat das tatsächlich stattgefunden? Also wir sehen genau das, was auch, na gut, manchmal einmal schläft James Stewart und da sehen wir auch noch ein bisschen mehr, aber eigentlich sehen wir das, was er sieht und können dann da sehr viel reinlesen und das ist bei Omen in the Window einfach nicht so, also da wird dann irgendwie angerufen, im Internet gesucht und das ist alles so übereinander gelagert, dann sind manche Charaktere scheinbar dann doch Psychopathen, von denen wir es nicht wussten und dann gibt es eine Action-Szene und dann ist irgendwie der Film zu Ende und er hat nicht diese äh, Klarheit, die uns dann immer weiter nachdenken lässt, also das finde ich ist die große Stärke bei Hitchcock, dass ich musste ein bisschen daran denken an diesen Moment bei, als wir äh, letztes Mal gesprochen haben zusammen über der Mann mit der Kamera von Sigar Werthoff, mhm. wo diese, wo wir ja die Kamera auf dem Auto sehen, die das andere Auto filmt und ich dann gedacht habe, ach Moment, da muss es ja noch eine Kamera geben, die das wiederum filmt. Und so finde ich, ist das auch bei Hitchcock Clever gemacht. Wir sehen erstmal nur, was James Stewart Charakter sieht und versuchen uns darauf einen Reim zu machen, erstmal ohne, dass es erklärt wird. Dann, Hitchcock macht das nicht alles nur subtil, sondern dann wird es auch explizit, indem die Charaktere auch darüber sprechen. Und dann fängt aber beim, finde ich, Zuschauer und bei der Zuschauerin das Denken an, dass wir fragen, Moment mal, das, was wir da sehen, ist ja auch wieder interpretierbar. Also die Charaktere versuchen das zu interpretieren, was außerhalb des Fensters liegt. Also kann ich ja jetzt auch anfangen zu interpretieren, wie ist eigentlich diese Beziehung von den beiden aufgebaut? Ist, ist er vielleicht übergriffig? Ist er nicht eigentlich voll der Arsch? Und dann merken wir ja, dass sich das auch wiederum spiegelt, also dass in diesen einzelnen Fenstern unterschiedliche Beziehungskonzepte stattfinden, die alle design könnten. Ich finde, es das schönste Moment ist eigentlich, als sie gerade eigentlich fast das Trennungsgespräch haben und wir dann drüben sehen, dass Miss Lonely Hearts da sitzt. Und wir wissen ja nicht, ist das ein Verflossener, dem sie nachtrauert, aber so hatte ich das da gelesen. Und man dann dachte, ach, guck mal, da spiegelt sich in der Realität der anderen das, was einen selber auch treffen könnte, das Schicksal. Und das ist nur ein Aspekt dieses Films. Und so, finde ich, lädt Hitchcock eigentlich durch einen ja sehr einfachen Aufbau erstmal dazu ein, immer weiter größere Reflexionsebenen aufzumachen, hingegen wir bei Woman in the Window denken, ja, am Ende wird mir der Film schon sagen, wer jetzt recht hatte und wer nicht. Und dann ist es fertig. Ja.
2: ja, wir werden aktiviert als Zuschauer bei Hitchcock und wir müssen zu Interpreten werden, sonst geht das überhaupt gar nicht. Und das ist ja eigentlich das, was man immer als Zuschauer auch sein sollte. Aber das wird bei Netflix dann natürlich nicht gewünscht, sondern man soll einfach so ein bisschen mitgerissen werden. Und damit wir dann auch nicht einschlafen, gibt es zwischendurch dann vollkommen wahnwitzige Jumpscares und man weiß überhaupt nicht, warum passt das jetzt da irgendwie rein. Und ich muss auch mal sagen, weil du das so schön jetzt beschrieben hast, wie das aufgebaut ist und wie viel Handwerk in diesem Film Rear Window steckt. Was ist das eigentlich da für ein eigenartiges Setting? Das sieht aus, als sei da Tine Wittler noch mal durchgerannt und hat das irgendwie so ein bisschen gestylt und dann ist das so Orangefarben und das ist so ein, so ein schönes Orange, dann leuchtet es immer mal wieder vom Fenster rein, weil man weiß, das kann man auch noch prima auf dem Smartphone dann in der Größe sehen, ja. Das ist so krässlich designt und es ist auch überhaupt nicht so, dass man sich orientieren kann in diesem Film. Also ich bekomme da zwar auch mal am Anfang gezeigt, da gibt es die Nachbarschaft und auf das Fenster blickt sie, aber es sind ja viel, viel weniger Figuren. Bei Hitchcock kann ich, obwohl ich den Film jetzt bestimmt zwei Jahre nicht gesehen habe, alle Figuren, die James Stewart sieht, aufzählen, ohne Probleme und könnte die auch noch charakterisieren. Ich kann hier bei dem Film noch nicht mal irgendwas zu dieser Nachbarschaft sagen. Ja, ich kann noch nicht mal sagen, wie eigentlich dieses Haus aufgebaut ist, in dem die Protagonistin lebt. In welchem Stockwerk, die sich da befindet, da ist dann noch eine Treppe, da gibt es noch einen, einen Untermieter. Also man hat überhaupt keine Orientierung in diesem Film und das ist jetzt nicht, weil man damit irgendetwas zeigen will, die innerliche Disposition der Protagonistin, die etwas verwirrt ist, sondern das ist einfach schlampig gearbeitet.
0: Es ist so eine Stilwut, die überhaupt keine Entsprechung in der Filmwelt findet. Also, die Kamera kippt dann bei ihren Fahrten. Es gibt ja sogar diese Einstellung, wo wir so mhm. fast schablonenartig diese Welt so pendelartig hin und her schwingen sehen, ohne dass damit irgendetwas bezweckt würde, sondern es wirkt auf mich so ein wenig verzweifelt. So, als müsste man äh, noch so Mätzchen aufführen, noch anfangen zu jonglieren, nachdem man halt irgendwie den Salto geschlagen hat, damit das Publikum irgendwie bleibt. Man hat hier fast sowieso einen Artist, der immer stärker schwitzend immer mehr aufhört. Aber das Publikum geht doch trotzdem zu Hitchcock, der das alles so viel müheloser und eleganter macht. Und ich finde gerade diesen Überschwang an Stil halt wahnsinnig anstrengend. Also der wirkt auch oft so, als hätte man Techniken gerade neu entdeckt für sich und wüsste noch nicht so richtig, wie man sie einsetzt. Als mhm. ginge es darum, sie einfach so als Selbstzweck zu benutzen. Na, natürlich, wie schon bei Wolfgang Anklang, hätte man sie theoretisch könnte man das rechtfertigen, indem man sagt, ja, es geht um ihre innere Zerrüttetheit, um die Tatsache, dass sie keinen klaren, festen Platz in der Welt findet. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mit dieser Erfahrungswelt, in der wir da blicken, viel gemacht wird, sondern im Gegenteil, es verliert, wie schon gesagt wurde, das Aktivierende, sondern wir können eigentlich nur noch reagieren auf diesen Film. Und wir sehen natürlich auch in Fenster zum Hof Reaktion, Aber wir sehen die von James Stewart, der so Kulischoff-Effektartig halt immer auf die Ereignisse macht. Aber wir verhalten uns zu beidem. Wir verhalten uns zu der Welt und seiner Reaktion. Und wir beginnen dann zu denken, ja, wie, was projiziert er jetzt da drauf? Wie weit ist das seine Vorstellung von einer Beziehung? Also was stellt er sich zum Beispiel bei Miss Torso vor, wie sie sich zu diesen Männern verhält? Wir sehen nachher, das, was er wahrscheinlich gedacht hat und was wahrscheinlich auch wir gedacht haben, ist falsch. Genauso werden unsere Erwartungen über diese Figuren immer wieder unterlassen laufen, weil auch eben dieser Zuschauer, der da sitzt, immer wieder lernen muss, dass er eben eine prekäre, eine marginalisierte, eine schwierige, natürlich auch eine privilegierte in Teilen, aber eine Position hat, die eben in ihrem Blick an Grenzen stößt. Also wir sehen nachher, die physische Wirklichkeit, der Mörder, der auf uns zukommt, den können wir mit der Kamera, mit dem Blick allein nicht stoppen. Es kann ein Werkzeug sein, aber es ist nicht eine Möglichkeit, komplett und vollständig Wirklichkeit zu gestalten. Und es stößt immer wieder an Grenzen und es hat ähm, damit auch immer etwas ja was Impotentes das ist ja glaube ich halt bei ihm auch natürlich die, die Doppelmetapher dieses Gipses halt und so was ich auf jeden Fall bes besonders schön finde sind diese ganzen Einzelgeschichten und ähm, wie sie uns und das frisch verliebte Paar ne <lacht> da, da, Dass also da das rauskommt ja aus dem Ja, Bett. <lacht> ich fand es sehr schön, ich habe gelesen, ursprünglich hatten sie als, als zusätzlichen Gag in einer Drehbuchfassung, dass dann irgendwann die Kamera zu ihnen geht und sich rausstellt, sie spielen eigentlich immer nur Schach, aber das haben sie <lacht> sich dann doch dagegen entschieden und das fand ich einen sehr schönen Witz, aber ich verstehe, warum man nicht in die Häuser hinein will, sondern außen vor bleiben muss, wie der Zuschauer eben.
1: Ja, und der Film lädt dazu ein, das halt in Beziehung zu setzen. Also ich habe die Vorlage zu Rear Window nicht gelesen, aber ich habe darüber gelesen, dass es diese Liebesgeschichte nicht gibt eigentlich in der Vorlage, also zwischen ähm, Jeff und Lisa zum Beispiel, dass das für den Film hinzugefügt wurde. Und das hat natürlich, eine, das bringt da natürlich eine ganz einfache Ebene rein. Aber der Film würde auch funktionieren, ohne das jetzt unbedingt interpretieren zu wollen. Weil ich glaube, was wirklich auch interessant ist an Rear Window und was in Woman in the Window eigentlich gar nicht vorkommt. Und ich weiß auch nicht genau warum ist dieses Thema des Voyeurismus an sich. Denn mhm. das ist ja etwas, was immer sowas von Verbrechen von Ermächtigung, von Übergriff in sich hat, aber ja, so wie weit wie ich das verstehe, auch nach dem Straftatbestand, also es ist ja nicht verboten, in eine andere Wohnung reinzugucken von seiner eigenen Wohnung, wenn die Fenster auf sind, so natürlich Spannerei und so weiter ist was anderes, aber nach dem Straftatbestand, so wie ich es jetzt nochmal nachgelesen habe, ist vor allem halt Anfertigung von Aufnahmen und so weiter, ne, Belästigung und sowas und dieses, aber Hitchcock stellt so ein bisschen die Frage, aber fängt es damit nicht vielleicht an oder was bedeutet das? Wie beobachtet man? Und Lukas, du hast gesagt, wie zeigt man sich eigentlich? Es ist ja, auch in Hitchcocks Film natürlich erstmal unrealistisch, könnte man vielleicht sagen, dass die ihn nie sehen. Also er sitzt da wirklich am Fenster und guckt die ganze Zeit drauf und es dauert dann später, bis er tatsächlich dann auch erkannt wird. Na, dann eine Frage, sieht ihn Hitchcock in seinem Cameo nicht tatsächlich? Ist er nicht der
0: Einzige, der so direkt in die Kamera schaut über die lange Zeit?
1: Oh, das kann sein. Das, ähm, also er zieht ja, ja glaube, da die Uhr da rein, bei diesem ja.
0: äh, Songwriter auf und ich glaube, Hitchcock als Regisseur ist der Einzige, der uns als
1: Zuschauer sieht. Das fand ich einen sehr schönen Moment. Mhm. Ja, und diese Idee, ähm, es ist natürlich interessant, was sich da abspielt, aber was spielt sich da eigentlich ab? Ist das was Langweiliges? Ist das was, was wir schon kennen? Ich finde, es hat ja sogar fast was von so einem, äh, wisst ihr, so einem Wimmelbildbuch für Kinder eigentlich. So, da ist der ja. Feuerwehrmann, da ist die Polizei und hier sehen wir halt so diese verschiedenen auch äh, Lebenskonzepte. Und ähm, dann irgendwann ist halt auch die Frage, ja imaginiert man das nur, also imaginiert man nur dieses Verbrechen und was ich bei Hitchcock halt, also man könnte sicherlich, das würde mich auch von euch interessieren, auch sagen, Hitchcock hätte den Film natürlich noch subtiler machen können, also die hätten natürlich gar nicht so viel drüber reden müssen, was passiert da, die Pflegerin hätte nicht reinkommen äh, müssen und dann nochmal ihre Witze zu erzählen, man hätte nicht nochmal tatsächlich, also sie sagt doch irgendwann auch, äh, Lisa dann, ich kenne mich nicht so aus mit der Moral von irgendwie in andere Fenster gucken, mit, mit Rear Window Morals oder sowas, sagt sie ja dann so ein bisschen als Witz, ne, also mhm. Hitchcock bietet ja hier auch immer Interpretationsmöglichkeiten an. Die Figuren reden darüber. Ich finde halt, dass eigentlich gerade in dieser Abwechslung der Film interessant ist. Also, dass er manchmal wirklich darauf vertraut, nur zu zeigen und uns erstmal Zeit zu geben, eine Interpretation zu entwickeln. Und dann sprechen wieder die ähm, äh, Charaktere darüber. Aber lange Zeit weil es ja dann sogar auch rechtlich eingeordnet wird also da kommt der Polizist und er fragt ihn dann kannst du da nicht einfach reingehen und sowas ja sorry nee, braucht man Durchsuchungsbefehl das geht nicht einfach so ne also du spinnst dir das vielleicht zusammen es gibt ganz viele Erklärungen äh, warum das so sein könnte und diese Frage also ist das nicht vielleicht nur imaginiert ähm, liest man etwas rein in einen Tatbestand der gar nicht existiert eigentlich die steht ja in beiden Filmen im Mittelpunkt und ich finde es interessant dass ich auch beide Filme dafür entscheiden zu sagen, doch, das gab's. Also, es ist tatsächlich auch passiert. Man hätte ja zum Beispiel auch Rear Window so machen können, dass es tatsächlich nur imaginiert ist, was ja auch interessant gewesen wäre. Ähm, wie seht ihr das so in beiden Filmen, dass tatsächlich, ähm, gut, vielleicht war diese Art des, doch, das hätte man auch zu Hitchcocks Zeit schon erzählen können, diese Idee, der Voyeurismus führt tatsächlich zur Aufklärung des Verbrechens. Lest ihr das auch so? Was,
2: was, ja, wie, wie findet schon. ihr das? Schon. Ich würde noch mal gerade eines sagen zu den Dialogen. Ich glaube nicht, dass Hitchcock hier einfach was doppelt, sondern er bringt eigentlich durch die Dialoge eine Doppelbödigkeit rein. Also die sprechen natürlich über ihre Ansichten und das, was wir da noch mal sehen. Aber zum Beispiel die Haushälterin sagt ja einiges über die Gesellschaft, sagt vieles über Mann und Frau, die sich nicht mehr so ohne weiteres begegnen, sondern da scheint auch so ein Medium, irgend so eine Leinwand dazwischen zu sein, irgendwie eine Distanz, die äh, überwunden werden muss erstmal, man beobachtet sich die ganze Zeit, kann aber nicht mehr wie sie das wahrscheinlich sehr rabiat ausdrücken würde, zur Sache kommen und das sind ja Dinge, die dadurch durch den Dialog noch mit eingebracht werden und ich glaube, dass dieser Dialog auch immer noch so ein, so ein humorvolles Konterkarieren sind von dem, was wir sehen und das bringt ja auch einen enormen Charme in das Ganze hinein ähnlich ist das auch in Die Vögel zum Beispiel, auch dort gibt es so ganz großartige Dialogszenen, in die diesem Bistro. Ähm, damit wird das nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben und ich glaube, dass es das jetzt nicht so ist, dass es das, ähm, dazu dient, um nochmal was äh, zu erklären, also um etwas herzuleiten. Und was aber doch auch wichtig ist bei den Dialogen ist, dass äh, Hitchcock immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, eine extrem hohe Plausibilität herzustellen. Denn wir haben ja jetzt bei äh, The Woman in the Window schon gesagt, ja wie, aber wenn die doch das Medikament nimmt, warum macht sie dann das und das und das und äh, warum fragt da eigentlich nicht mehr jemand nach und also, wir wir haben da wir haben da so viele äh, verschiedene Dinge oder man könnte ja gleich schon sagen, bei diesen Figurenkonstellationen, also es gibt diesen Nachbarsjungen, der verhaltensauffällig ist, den sie aber in ihre Wohnung lässt und die führen dann so einen verrückten Dialog, wenn ich es mal so sage, dann gibt es mhm. diese Ehefrau, gespielt von Julian Moore, äh, die dann da beieinander sitzen, da würde ich ja auch sagen, also wenn so jemand bei mir klingeln würde und mich so anlachen würde, da würde ich ja auch reis ausnehmen und sofort die Polizei alarmieren, also das heißt, man kann, wenn alle so ein bisschen äh, am drehen, dann funktioniert das halt auch alles nicht mehr, dann äh, kann man überhaupt nicht mehr mit Plausibilität arbeiten. Und bei Hitchcock geht es wirklich darum, eine ganz große Klarheit herzustellen, bis hin zum Erscheinungsbild. Ja, Also wir äh, können niemanden miteinander irgendwie verwechseln, sondern jeder hat ein ganz typisches Erscheinungsbild und das ist äh, ganz wichtig, damit wir den Film auf dieser Ebene, auf dieser einfachen Verstehensebene, was passiert, dass wir den da sofort verstehen und dass wir da nicht rumdeuten müssen und fanden, ach war das nicht die Blonde von eben? Ne, die war nämlich brünett. Und das wissen wir bei, bei Hitchcock. Und dadurch können wir überhaupt auf die anderen interpretatorischen Ebenen so spielend kommen. Deswegen hat das so eine schöne Leichtigkeit. Und ich glaube, was Hitchcock hier schon äh, sagen will, äh, er ist ja auch äh, da in gewisser Weise in so einer Sündenthematik auch immer drin äh, bei, äh, bei seinen Filmen. Ja. Natürlich will er sagen, dass wir schon äh, mitunter den äh, Gesetzesübertritt brauchen, um irgendetwas ans Licht zu führen. Das ist ja so ein Grundthema auch des amerikanischen
0: Kinos. Ja, das würde ich eigentlich in weiten Teilen unterstreichen. Das ist ja ein Drehbuch von John Michael Hayes, der viel fürs Radio geschrieben hat und der auch für diese sehr fluffigen Screwball-Dialoge bekannt war. Und ich glaube, Hitchcock braucht sie auch, um irgendeine Form von Sympathie mit diesem Peeping Tom herzustellen, irgendeine Form von Identifikation, weil es ja auch um dieses Thema Schuld geht. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich verkaufen will, dann muss man diese Figur nicht von Anfang an als verurteilenswertes Subjekt, das dann nur noch so exekutiert wird, für uns darstellen, sondern man muss da auch jemanden hinsetzen wie James Stewart, der äh, ja auch lange Zeit wirklich so ein Publikumsliebling war und der erst in den 50ern oder vielleicht bei Frank Capra in den späten 40ern beginnt, so dieses Saubermann-Image so ein bisschen aufzubrechen und der hier ja auch so ein bisschen ein Entwicklungsgehemmter ist, der sich nicht entscheiden kann für die nächsten Lebensphase. Und zu der Frage von Schuld, finde ich, sollte man bemerken, die erste und die letzte Kamerafahrt über äh, die Häuser, der erste gierige Blick, der kommt nicht von James Stewart, der in beiden Fällen in die andere Richtung schaut oder sogar schläft. Denn der erste Blick ist der des Publikums und erst danach wird er verbunden mit dem von James Stewart. Und ich finde äh, ganz spannend, wenn man diese Schuldfrage stellt, dass er uns von Anfang an so einbindet uns da halt in die Verantwortung zieht und uns dann aber sehr clever die Möglichkeit gibt, das auf diese Figur zu übertragen. Ich glaube, das ist nämlich das auch, was er uns erzählen will. Zuerst ist da unser, unser Blick und dann ist, da sind da die Figuren im Kino, denen wir diesen Blick zuschreiben.
1: Ja, und ich finde, dass der Film, also in der Zusammenfassung auf Wikipedia zu der Window steht irgendwie, bei Miss Lonely hat es dann irgendwann, ja, dann gibt es noch einen im Streit endenden Herrenbesuch. Und man könnte natürlich auch sagen, da gibt es eine versuchte vergesuchte Vergewaltigung. In, je nachdem, wie man das liest. Aber heutzutage würde man es wahrscheinlich ähm, stärker lesen, als so, wie das zum Beispiel in dieser Wikipedia-Zusammenfassung äh, steht. Und ich finde dadurch, dass der Film aber diese verschiedenen Lebensentwürfe zeigt, er auch heute noch offen ist zur Interpretation. Also es ist ja nicht umsonst die Doppelung, dass der Mann, der seine Frau umbringt, die ist ja, ähm, liegt ja nur im Bett und er pflegt sie und das ist ja bei der anderen Figurenkonstellation genau umgekehrt, also ähm, ähm, James Stewart äh, sitzt in diesem Rollstuhl und wird dann von anderen gepflegt und trotzdem fragt man sich ja so ein bisschen, weil er auch ja sehr äh also einerseits ist es eine Umkehrung des Mottos, dass der Mann irgendwie so nicht in diese Beziehung will und die Frau vielleicht eben so ein bisschen zu äh, tough ist und er da so ein bisschen zögerlich ist. Aber andererseits geht er ja sehr schroff auch mit ihr um. Ne? Also das ist ja sowas, er ist ja auch so ein bisschen so Ekel alfred mäßig eigentlich. Und natürlich, man kennt ihn damals als Schauspieler, er ist unsere Hauptfigur. Wir können uns damit identifizieren, dass ihm langweilig ist und er rumschaut. Aber ich finde, der Film stellt schon so die Frage, wann wird es so in Beziehung? Also wann... Wird diese, so eine leichte Transgression oder so eine leichte Beleidigung dann irgendwann zur Tat? Wann steigert man sich rein? Warum ist das eigentlich so? Also dadurch, dass diese Beziehung von den beiden halt immer so gespiegelt wird in diesen ganzen unterschiedlichen Fenstern und wir ja bis zum Ende, also natürlich ist es so am Ende, wie im da gab es dann wirklich ein Verbrechen, es gibt ein Happy End, sie kommen zusammen, aber wir sehen ja da auch in diesen Fenstern bei diesen Newlyweds, liegt die Beziehung auch schon wieder so ein bisschen im Clinch. Ja. Ne? Ist das überhaupt tatsächlich das Happy End oder nicht? Und ich finde, da ist dieser Film so ein bisschen offen. Man kann auch sagen, ja, das ist ein Film über das Patriarchat. Der Polizist sagt, ja, wenn ich immer irgendwie nach Female Intuition irgendwie gehen würde, dann hätte ich noch nie irgendwie einen Fall gelöst und so weiter. Also, dass äh, zum Beispiel auf Frauen nicht geglaubt wird und so weiter. Ähm, und dass auch es so eine Art von Solidarität geben muss, um sich zu helfen. Also, das habe ich mich dann auch gefragt. So Braucht so eine gewisse Solidarität auch so eine leichte Art von Transgression, dass man erstmal in die Lebensrealität des anderen irgendwie rein muss. Mhm. Also das ist ja so, dass diese ähm, äh, Miss Lonely Hearts dann da diesen Suizidversuch ja auch hat und der dann nur dadurch gerettet wird, dass dann der Mann dieses Lied spielt. Aber sie sind ja kurz auch dabei, dann ihr zu helfen. Also James Stewart ist dabei kurz wegen ihr die Polizei zu rufen und ja. verliert dann seine eigene Freundin aus dem Augen, aus den Augen. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, so dieses ein einfacher Gedanke, aber was geht eigentlich ab in meiner Nachbarschaft? Wer wohnt da eigentlich? Nicht, weil ich die äh, jetzt bespannen möchte, die Leute, sondern was haben die eigentlich für Probleme? So Kann man da helfen und so weiter? Das ist auch so ein leichtes Plädoyer dafür, sich auch mit dem anderen Menschen auch zu beschäftigen, irgendwie da mal einmal in diese Realität auch mal einzutauchen mhm. und das nicht so alles von sich abzuweisen auch ja? ja, es
2: ist ein Film über das urbane Leben. Und das urbane Leben ist im höchsten Maße anonym. Äh, je größer die Stadt und je enger man zusammenlebt, desto weniger weiß man von dem anderen. Also wer äh, in äh, dörflichen Strukturen lebt, kennt fast das ganze Dorf, kennt zumindest die Straße genau, in der er lebt, kennt alle Nachbarn. Die meisten Leute, die in einer Großstadt leben, dort in äh, einem 40, 50 Parteien-Mietshaus sind, wissen nicht, wer nebenan wohnt. Hat, man hat vielleicht mal irgendwie ein Paket an genommen, aber mehr weiß man nicht. Man konnte das ja jetzt auch während der Corona-Krise sehr gut erleben, dass es gar nicht solche Konstellationen, diese Nachbarschaftskonstellationen, dass die viel stärker ausgeprägt sind in dörflichen Strukturen und dass dadurch auch Inzidenzen nach oben gehen, weil dort sich Leute dann noch treffen, während in der Großstadt jeder in seiner Wohnung alleine sitzt und der beste Freund lebt in Hamburg und die beste Freundin in München und sonst wie. Und dadurch ist das etwas was ein großes Problem ist, der Gesellschaft nämlich, ist da noch Gemeinschaft möglich, also ist da so etwas wie Solidarität möglich, das ist nur möglich, wenn man einander kennt zugleich, aber zieht man auch in die Großstadt, um nicht gekannt, um nicht erkannt zu werden, um dort sein Leben so führen zu können, dass nicht es so ist wie zu Hause, wo die Eltern, wo die Dorfstruktur einem sagt, so sollst du aber eigentlich nicht leben und warum bist du immer noch im Schlafrock unterwegs, ist schon 11 Uhr und all das kann man in einer Großstadt machen, unter dem Deckmantel der Anonymität aber das hat auch den Preis, dass man vielleicht nicht gefunden wird, wenn man eigentlich mal gerade Hilfe brauchen würde. Und das verhandelt Hitchcock da. Und ich würde auch sagen, dass Solidarität immer eine Form der, von Grenzüberschreitung ist, was wir vielleicht in unserer direkten Erfahrung haben, wenn wir zum Beispiel einen Bettler sehen und äh, er um Geld bittet und wir geben Geld. Und ist es dann aber schon eine Grenzüberschreitung zu sagen, ich lade sie ein auf etwas, also weil ich den dann in, in eine komische Situation bringe, in die Predoje vielleicht absagen? zu müssen oder zuzusagen, obwohl er nicht will und so weiter. Das heißt, wo so ein Solidaritätsschritt geschieht, ist es auch immer gleich ein Eindringen in eine private Sphäre. Es gibt ja diese schöne Anekdote von Anna Wintour, der Vogue-Chefin, die ja, wenn sie hin und wieder auf diesen hohen Stöckelschuhen fällt, nicht aufgehoben werden will. Sie möchten nicht, dass Leute in ihre Sphäre eindringen. Und das ist das, das große Problem und das ist dann deshalb auch natürlich ein Film über Einsamkeit äh, und was dann besonders deutlich ist bei äh, der ähm, Dame, die da immer sich solche Begegnungen imaginiert, aber auch äh, dieses Leben von Torwald und seiner Frau ist ja eines, das geprägt ist aus Einsamkeit und Verzweiflung, äh, weshalb es dann äh, vielleicht auch äh, zu dieser Tat kommt. Äh, wir haben ohnehin äh, den, den Musiker, also wir haben viele Figuren, äh, die, diese ähm, Hupfdohle da, wir haben viele Figuren, die ähm, äh, unter Einsamkeit leiden oder wenn oder das größte äh, Schicksal, was ihnen dann geschehen kann, ist, dass sie die einzige Persu das einzige Bezugswesen verlieren, nämlich einen kleinen Hund, äh, der eigentlich das Leben dann noch bereichert hat. Also das ist auch deshalb wieder ein sehr aktueller Film.
1: Und ich finde, weil Hitchcock sich auch wirklich Zeit nimmt, die zu etablieren und dadurch kann sich mit der Zeit, in der wir das sehen, dass viele Jahre vergangen sind, seitdem das rausgekommen ist, auch unser Blick darauf ändern, also wo wir vielleicht denken, dass Miss Torso, die da meistens halt äh, eng bekleidet äh, gezeigt wird und von vielen Männern umgeben, wahrscheinlich zu der Zeit, als der Film rausgekommen war, noch so als so eine Art von anrüchigem äh, Leben vielleicht gesehen wurde, wo er dann mhm. sich denkt, okay, was ist denn da so los und dieser ganze Männerbesuch, sieht man heute dass eher? Finde ich andersrum. Also denk mir ja, das ist eine Frau, die führt ein selbstbestimmtes Leben und er sitzt da gegenüber und spannt hat mit seiner Kamera. Was soll das eigentlich? Also, ich finde, dadurch, dass die so ähm, gut gezeichnet sind, eigentlich diese einzelnen äh, Charaktere, wächst der Film auch ein bisschen mit der Zeit mit und ja, bietet einfach vielleicht auch andere Interpretationsmöglichkeiten dann, ja. Wobei das ja auch schon im Film angelegt ist, weil das ja am Ende äh, dann auch ja nochmal anders aufgelöst wird.
0: Was ich interessant finde, ist, dass deine These mit der Solidarität im Film ja fast sogar so ausgesprochen wird. Ähm, der Blick beendet ja auch oft Einsamkeit und Thelma Ritters Charakter sagt äh, zu James Stewart dann auch einmal What people ought to do is get outside their own house and look in for a change. Also die Sehnsucht nach dem Blickwechsel, dass auf den reinen Blick auch irgendwie die Gegenperspektive erfolgt. Das ist sicher auch ein Film über Empathie auf gewisse Weise. Gleichzeitig natürlich auch eine über die Ambivalenz dieser Blick. Ihr habt ja gerade schon Schon gesprochen die transgression drin die darin liegt dieselbe figur sagt auch we've become a race of peeping toms und ich finde das einen spannenden widerspruch dass sie gleichzeitig sagt wir müssen uns mehr ansehen wir müssen uns mehr gegenseitig erkennen und wir müssen aufhören, uns zu bespannen halt. Also das heißt, es ist die Sehnsucht nach einer neuen Form von gegenseitigem Anschauen, die das eine, nämlich die Verbindung des Blicks stärker in sich trägt und weniger halt dieses rein beherrschende, übergriffige. Und ich finde spannend, wenn du vom Patriarchat redest, Christian, dass ja Laura Mulvey, die irgendwie diesen bekannten Aufsatz über äh, Visual Pleasure and the Cinema geschrieben hat und natürlich halt auch diesen Begriff des Male Gays geprägt hat, dass für sie Hitchcock natürlich das ist zentrale Beispiel war mit Vertigo und natürlich Rear Window und dass da auch so eine große Ambivalenz drin lag, dass sie einerseits natürlich äh, klar den männlichen Blick hier verortet, aber auch sagt, okay, es sind natürlich aber auch Filme über diesen Blick, die den schon reflektieren, also wenn wir sehen, dass diese Frau Miss Torso genannt wird, dann sehen wir da genau diese Zerstücklung des Körpers in der Sprache und im Blick, die, äh, ja sie für das Kino für den männlichen Blick eben wie beschreibt und ich finde dass äh, jemand wie Hitchcock das so beides in sich vereint schon so früh ist halt wahnsinnig eindrücklich ich finde man merkt ja auch an unserem Gespräch dass er als 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 Klassiker einfach in wahnsinnig vielerlei Hinsicht seiner Zeit voraus ist, während man bei Woman in the Window, der, wie schon gesagt, fast 70 Jahre später erscheint, immer das Gefühl hat, man spricht dir etwas, das so vergangen und abgedroschen ist. Also Zeitlichkeit ist ja bei Filmen etwas, das ganz anders funktioniert, als man das auf den ersten Blick denken würde, denke ich.
1: Ja, man hat doch irgendwie, also man würde doch dann denken, denn klar, wir haben hier den Mann, der äh, aus dem Fenster rausschaut, der ähm, die Frauen auch auf der anderen Seite ähm, objektifiziert und gleichzeitig sehen, also ist das ja nicht nur die Kamera, also wäre natürlich reingelockt auch in seine Perspektive, aber können uns auch daraus begeben, äh, unter anderem dadurch, dass diese Reflexionsebene von den Charakteren im Film aufgemacht wird und wir dann vielleicht auch tatsächlich sogar eingeladen werden, wenn wir vorher gar nicht darüber nachgedacht haben, nochmal darüber zu reflektieren. Im Moment, ist das aber in Ordnung, was er macht? Da wird ja auch viel drüber gestritten. Bei Woman in the Window hingegen haben wir das Gefühl, okay, wir haben hier ähm, diese Frau, die eine äh, Phobie hat, die ähm, viel trinkt, die Medikamente nimmt. Und dann gibt es halt noch dieses andere Haus und dieses eine Fenster. Aber das hängt irgendwie nie so richtig zusammen. Also ich würde gar nicht sagen, dass man den Film nicht auch so konstruieren könnte. Also als einen Film wirklich einer Erzählerin, der wir nicht glauben können. Aber dann müssten wir müsste das formal irgendwie anders so zusammengebracht sein. Wir haben halt wirklich das Gefühl, also so billig wie es ja auch ist, dass dann Rear Window noch mal hier vorkommt auch im Film. Also dass es noch mal da ist, dass wir wissen, ah, das ist ja ganz interessant, können wir uns ja auch vorstellen. Aber wir haben hier gar nichts Suchendes in diesen anderen Fenstern oder oder auch das Labyrinthische der eigenen Wohnung bringt am Ende nicht so richtig was. Dann steht halt einfach jemand da drin und ist auf einmal scheinbar dann doch ein Psychopath mhm. gewesen oder so. Also man hat das Gefühl, man hat das ja manchmal, dass es Filme gibt, die ein bestimmtes äh, Genre setzen. Und dann irgendwann geht vielleicht die Idee verloren, also warum es eigentlich mal in diesem Genre ging. Und man zitiert nur noch das Genre, also man macht nur noch wieder ein... Home-Invasion-Film oder sowas, ohne sich vielleicht in die ursprünglichen Idee mal auseinanderzusetzen. Und bei Hitchcock geht es ja wirklich um diese Idee des Voyeurismus, was der Einzelne damit zu tun hat, wie man Gesellschaft damit abbilden kann. Aber in Woman in the Window geht es nicht um die Idee der Medikamentenindustrie, der Psychopharmaka, der ähm, psychologischen Traumata. Man sagt ja immer bei ganz viel Filmen und ganz viel Videospielen immer super gerne, ja, da geht es eigentlich auch um Traumabewältigung aber geht es eigentlich nicht in diesem Film. Und das ist sowas, finde ich, das steht alles nebeneinander und es gibt Schockeffekte, aber man hat große Mühe, das irgendwie zusammenzuziehen und bei Hitchcock würde man sagen, es ist, es bietet sehr viele einfache Deutungen an, aber auch komplexere und hat auch noch eine Offenheit. Also es ist irgendwie so der andere Weg und hier hat man das Gefühl, selbst eine Deutung zu finden, die irgendwie interessant ist, ist schwierig, die Deutung scheint zu sein. Man wollte einen spannenden Thriller machen, der auf einem Buch basiert, das erfolgreich war. Das ist so die Deutung, die irgendwie ja. drin ist.
0: Ich finde auch ganz spannend, wenn du so von Solidarität vorhin sprichst. Ich glaube, ein Film wie Woman in the Window glaubt gar nicht mehr an sowas wie Gesellschaft oder Gemeinschaft, sondern glaubt nur noch als den Fremden, den anderen als Eindringling, als Objekt, dass wie ein Fremdkörper bekämpft werden muss. Natürlich sind da so kleine Seilschaften und Verbindungen, die entsticken. Entstehen, aber es ist ja schon bezeichnend, dass ihr Blick nicht mehr durch so eine Vielzahl von Wohnungen geht, sondern sich nur noch auf ein einziges Fenster konzentriert. Es ist so ein bisschen so ein Thatcher-Film, der gar nicht sagt, dass, da kann noch eine Gesellschaft existieren, sondern da existiert nur noch ein Objekt des Blicks und ein Blick zurück und das war's dann. Der eröffnet keine Welt, sondern wie schon anfangs gesagt, er verschanzt sich in diesem Kopf.
1: Ja, und vor allem, also ich meine, die Themen, das ist nochmal gut, dass du das nochmal sagst das mit der Solidarität, es geht ja auch um zwei Frauen hier im Mittelpunkt, ne? Also, man könnte ja diesen männlichen Blick aus Rear Window jetzt updaten mit nochmal einer neueren Version, sich zu fragen, wie was ist mit häuslicher Gewalt? Sie ist Kinderpsychologin, ja, also sie sagt ja, also die Dialoginnen sind ja wirklich unglaublich schlecht, also da merkt man, dass die glaube ich, dann umgeschrieben wurden, damit sie wirklich noch holzhammermäßiger also wo sie sagt so, sie sagt doch irgendwann, ich bin Kinderpsychologin, ich weiß, wie Kinder sind, oder irgendwie solche, also solche seltsamen ja, ja. Sachen sind da ja drin. Aber es, also man hätte den Film ja so konstruieren können, dass, dass wir lange diese andere Familienkonstellation auf der anderen Seite sehen und sich immer neue Lesarten anbieten. Wer ist da der Aggressor? Wie funktioniert das eigentlich? Aber das wird einfach abgehandelt und ist so eine Art ja, Tapete- oder Hintergrundrauschen. Diese, diese Psychologie-Geschichte, Kinderpsychologie-Traumata. Aber der Film traut sich eigentlich nicht, da wirklich, nee, da wirklich reinzugehen in diese Themen. Das könnte ja auch interessant sein. Man kann ja so einen Film auch machen, aber hat man halt hier nicht. Das ist, wie Lukas sagt, das ist eigentlich ein Symptom für unsere Zeit und das geht
2: ja dann nochmal gesteigert, wo wir bei Netflix sind, mit Oxygen, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, diesen Horrorfilm, der in nee. so einem Sarg äh, spielt, AXA, also dann... dann ja. Ja, ja, da also da, da liegt die Protagonistin in so einem Sarg und ist irgendwie da eingesperrt und man weiß nicht, was ist da eigentlich los. Und dann wird das natürlich dann alles noch ein bisschen größer und sie kann sich damit zum Computer unterhalten. Es ist auch ein reiner Nabelschaufilm, der auch an nicht mehr irgendetwas interessiert, ist, was nach Gesellschaft auch nur riecht. Es ist nur noch um sich selbst drehen, in der der eigenen Blase gefangen sein. Und es ist, also ich finde das ganz, ganz schrecklich, dieses Kino und ich glaube aber, dass es wirklich symptomatisch ist, äh, denn wir erleben das ja auch, wie äh, Leute sich in den sozialen Medien äh, sehr, st äh, sehr stark permanent auf sich beziehen, auch permanent dann äh, für ihre persönlichen Probleme oder irgendwelche persönlichen Erfolge so eine besondere Form der Anerkennung haben wollen und äh, dass sie sich die ganze Zeit so lieb haben und all das, das ist irgendwie so die diese verzweifelte Sehnsucht, eine Gesellschaft herzustellen, aber eigentlich möchte man nur bei sich äh, bleiben, äh, bei bei Instagram heißt das dann gerne Me-Time und ich glaube, das ist was diese Filme die ganze Zeit machen, Me-Time. Und da muss ich aber sagen, ja, aber bitte ohne mich.
0: Und bei Hitchcock, je kleiner und enger die Filme sind, desto mehr Gesellschaft ist da. Also je mehr er mhm. ins Kammerspielartige, in dieses fast experimentell reduzierte geht, desto mehr Welt eröffnet sich. Das ist ja wahnsinnig spannend eigentlich, dass er ja, so also gerade
2: eine Leiche, ja. Ja genau,
0: ja oder bei Lifeboat auch, die ja quasi mhm. auch so alle Dimensionen dieses Kriegs und dieser Zeit halt irgendwie so zusammenbringt. Ich hätte eine Frage an euch. Wen findet ihr, ähm, wer spielt denn am schlechtesten in Woman in the Window? Das ist ja nun ein Wettbewerb. Ich hätte Gary Oatman als großen Kandidaten angesehen. Ja. Fred Henginger, diesen, diesen Sohn, der so wirkt, als wäre er bei Riverdale nicht reingekommen und so. Wer, wer spielt denn am schlechtesten?
2: Julian Ach, Moore. Also das fand ich, das hatte ich sowas von bekloppt. Also dass ich wirklich gedacht habe, naja gut, dann äh, zieh doch einfach die Zwangsjacke an, also das ist ja sowas von, von, mhm. von aufgedreht und, und, da, da und damit wird auch alles unglaubwürdig, aber unglaubwürdig jetzt nicht in dem Sinne, wir können dem Film nicht vertrauen, sondern es ist einfach alles Unsinn, dass ich das bei, bei Julian Moore am stärksten hatte, die ich eigentlich sehr, sehr mag.
0: Ob Joe Wright ihr gesagt hat, du sollst den Joker spielen oder Harley Quinn oder so? <lacht>
1: Ja, das ist das Ding, oder, dass man bei dem Film das Gefühl hat, wie bei so einer äh, Judd Apatow-Comedy, dass man denkt, ja, wenn wir irgendwie nur die Charaktere besonders spleenig machen oder sich die ganzen Schauspielenden da so richtig reinbegeben, also man kann richtig, <lacht> richtig vor sich sehen, wie Amy Adams mit diesem Skript da so um den Block läuft und überlegt, ja, und jetzt ist diese Trauer und jetzt ist diese Depression, jetzt spiele ich das da alles mal so richtig raus, aber das ist halt alles so leer, weil auch diese Szenen, also dann sitzt man halt am Tisch und dann, man actet sich das so vor, ne, und dann kommt, ich finde auch sowieso, wie seltsam diese Charaktere da, so also manchmal so wie die Avengers einfach so im Raum stehen für so ein Poster, da ist dann der Mann und die Polizisten und die Polizistin und die sind dann da einfach alle so und man fragt sich, was, äh, mhm. was ist denn jetzt eigentlich hier genau, was, was soll denn hier eigentlich genau erzählt werden, aber ähm, was du, glaube ich, auch nochmal gerade gesagt hast, Wolfgang, ich beobachte das auch, also ich merke dass tatsächlich auch dieser Umgang mit ähm, psychischen Problemen, die Leute haben, klar, vielleicht auch nochmal versteckt durch Corona, wir sind die ganze Zeit in so einer Art Internetwelt, in der man immer das Leben der anderen sieht und sich dann wieder fragt, okay, muss ich mich damit vergleichen oder nicht? Es gibt äh, Bewegungen, Digital Detox, dass man wieder weggeht. Aber ich finde, was ich immer merke, man steigert sich dann so drauf immer so rein. Also ich will nicht absprechen, dass auch äh, Meditation komplexer ist als nichts zu tun. Aber viele dieser Dinge die also, die so gemacht werden, die dann Self-Care heißen oder sowas, sind ja auch nur, ja, man macht jetzt mal das Internet aus oder Meditation, ja gut, man macht jetzt mal vielleicht mal nichts und so weiter. Und das wird dann auch wieder so halt aufgejazzt als riesige Ideen und ganz komplexe Sachen, denen man sich dann auch wieder äh, verpflichten muss. Und ich finde, hier ist das auch so ein bisschen so bei Woman in the Window. Die Themen sind ganz groß und ähm, aber die Themen kommen nicht aus dem Film. Ich glaube, das ist halt die große Stärke äh, mhm. des Hitchcocks-Films tatsächlich. Diese Themen, über die wir reden können bei Rear Window, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, Lukas, in der Simplizität dessen zeigt sich dann ganz viel und zeigt sich Gesellschaft und wir können da lange drüber sprechen, wohingegen die Charaktere bei Woman in the Window wie so Schilder vor sich tragen mit ihren Problemen, die sie wahrscheinlich haben. Okay, äh, als Kind wahrscheinlich misshandelt wurden, äh, Tod der eigenen Tochter verarbeiten und so weiter, aggressiver Ehemann, aber es gibt keine Verhandlung daraus und deswegen finde ich es auch interessant, dass ja James Stewart kein Polizist zum Beispiel ist in, äh, in Rear Window, sondern er ist erstmal nur Fotograf. Es geht darum, was kann eigentlich aus dieser Beobachtung dann entstehen und hier ist es halt so: äh, gegenüber lebt ein Kind in schwierigen Familienverhältnissen, Amy Adams ist Kinderpsychologin. Das ist schon irgendwie mhm. mehr mit dem Holzhammer gemacht, mhm. ohne dann halt weiterzugehen und das ist halt so di dieses Problem, glaube ich, dass man das Hitchcock-Text, wie man schon aus einfachen also eine einfachen Konstruktion, die nicht so leicht zu konstruieren ist, aber die auf uns dann einfach wirkt, viel, viel mehr aufmachen kann, an Themen besprechen kann, als wenn man diese Themen da so von oben herauf raufklatscht. Und ich bin, ich kann mir vorstellen, dass das ein spannendes Buch war, aber ähm, wahrscheinlich, viel mehr wahrscheinlich nicht. Ja.
0: ja, also dieses aus den Schlagzeilen nehmen. Man hat ja auch das Gefühl, zum Beispiel so ein Film wie Woman in the Window versucht ganz verzweifelt so Diskurse aufzugreifen greifen wie Gaslighting. So die einzelne Frau, der nicht geglaubt wird, die manipuliert wird, und äh, die so als einsamer Prophet die Wahrheit verkündet. Aber auch da hat man das Gefühl, es ist wahrscheinlich besser, wenn wenn Filme sich erstmal gegen die allzu offensichtliche Eingliederung in so Diskursphänomene verweigern, wenn sie eine Eigenständigkeit und eine Widerständigkeit haben und nicht nur Fortsetzung von Social-Media-Diskussionen sind. Also ich glaube, Rear Windows ist ja ein gutes Beispiel. Der entsteht ja in einem ganz anderen Kontext und passt besser in die Zeit, gerade weil er eine Eigenmächtigkeit hat. Ich glaube, wir müssen von Filmen heute viel vielmehr verlangen, dass sie nicht bestehende Diskurse fortführen, sondern eben neue anstoßen, dass sie selbst so ein Element des Handelns haben, dass sie eigene Impulse setzen und ich glaube, dass es hier eben nicht gegeben.
1: Ja und das ist tatsächlich, Wolfgang, dass diese Plausibilität ja angesprochen, dass man da auch wirklich mal so ein bisschen über die Zeit in diese Gedankenwelt ähm, reingelassen wird und niemand, also wenn jetzt Joe Wright Rear Window gemacht hätte, dann würde sich da auch nur angeschrien werden. Was, du bist doch wahnsinnig, Darüber ist nichts in dieser Wohnung. Ja, so, nein, ja, genau. Der Polizist kommt ja. rein und sagt so, ja, was ist da jetzt genau, was willst du mir erzählen? Aha, hm, hast du schon mal darüber nachgedacht und so weiter. So, Das wird alles langsam offenbart, so dass wir uns da auch so ein bisschen rein äh, begeben können in diese Welt und uns dann auch diese, diese Fragen stellen. Und bei Woman in the Window kommt, man hat halt das Gefühl, okay, die ganzen P Polizisten und die ganzen sind einfach Arschlöcher. Also jeder in diesem Film, niemand glaubt irgendjemandem und das kann man natürlich auch die Gesellschaft so abbilden, aber es ist nicht so spannend, weil dadurch hat das alles so eine, ist das so plakativ und dadurch hat man gar keine richtige Lust mehr zu denken. Ja, dadurch, dass man das Gefühl hat, alle sind nur noch so Schablonen und dann irgendwann ist der Film zu Ende. Ja, ja, es sind halt alle Figuren
2: dumm oder verhalten sich komisch. Die Polizei, das ist ja auch der reinste Wahnsinn, wie diese Szenen konstruiert sind. Also das riecht man ja zehn Meter gegen den Wind, dass da alles irgendwie nicht stimmt. Und die machen aber dann mal so ein 0815-Verhör da und verhalten sich aber auch selbst so, als hätten sie nicht alle Tassen im Schrank. Also ich bin wirklich erzürnt über diesen Film. Es ist, es ist eine, eine Katastrophe. Und es zeigt aber auch eigentlich ziemlich genau, was wir jetzt so immer mehr bei Netflix äh, erleben dürfen. Ich meine, wie viele relevante Filme haben wir dann jetzt während der Pandemie gesehen? Also die jetzt auf den Streaming-Plattformen, nicht, ob ihr jetzt was vielleicht in Cannes oder so gesehen habt, aber was wirklich ihr auf den Streaming-Plattformen so als den neuen Film gesehen habt, das ist doch sehr, sehr bescheiden.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Sache, wir haben im Discord auch schon drüber diskutiert, man schmeißt das gerne alles zusammen. Also von der Produktionsseite ist das natürlich ähm, unterschiedlich, ob Netflix das selber produziert hat, ob Netflix das kauft, ähm, wie ja. eigentlich dieser Prozess war hier. Das sollte ja zum Beispiel ins Kino kommen. Also man kann es sicherlich einerseits nicht ganz über einen Kammelstein, sondern es macht schon Sinn, sich durchzulesen, wie ist das gekommen. Aber wenn man andererseits einfach nur mal diese Box anschaut, die Netflix ist, wo Netflix mhm. sein Original draufgepappt hat, das machen andere ja anders, dass sie das dann Exclusive und Original nennen und sowas. Bei Netflix wird ja alles gleich gemacht. Dann muss man schon sagen, dass da über die Jahre sehr wenige interessante Filme rausgekommen sind. Und dass es ja, finde ich, so ein bisschen wie so ein RTL2-Gefühl ist. Also, dass man denkt, ja gut, das muss ich jetzt vielleicht nicht schauen. Und ich, bin, ich alterniere auch immer zwischen wir haben ja jetzt ursprünglich auch durch Corona, und das können wir jetzt aber auch weiterführen, auch wenn die Kinos wieder auf sind, immer die Möglichkeit, auch Klassiker zu besprechen. Gleichzeitig denke ich, nein, wir müssen auch mal Aktuelles und so besprechen. Aber dann haben die schon sehr viele Sachen, die weder gut sind noch, finde ich, sehr intensiv auch besprochen oder rezipiert werden von so einer Öffentlichkeit. Also die man, glaube ich, so in sich ins Portfolio mit reinnimmt. Äh, ja, also hier hat man das Gefühl, weil es kein anderer haben wollte. Also dass Netflix einfach noch mhm. ein bisschen mehr Geld hat, und zu sagen, gut, wir kaufen das dann jetzt mal, ja. Ja,
0: ich könnte natürlich Titel nennen, die ich jetzt bei auch Netflix und anderen Streamingdiensten gut fand. Also zum Beispiel zuletzt Der, der Schüler, ein Venedig-Film, der dann jetzt auf Netflix mhm. erschienen ist. Aber ich habe das Gefühl, dass das selten spezifisch für diesen Rahmen gedacht ist, sondern das, was eben dort als Fernsehfilm quasi produziert wird, das hat dann die Qualität wie dieser hier. Der nun, wir geben es mhm. zu, wir müssen es zugeben, eigentlich fürs Kino gedacht wird,
1: aber der hier, glaube ich, dann seinen richtigen Punkt gefunden hat. Eine Sache wollte ich noch sagen, ich glaube, die haben wir noch nicht angesprochen zu Rear Window, die finde ich aber noch interessant, als ähm, und das ist vielleicht ein bisschen das, was du am Anfang meintest, Lukas, True Crime, da gibt es dann in der Mitte des Films, als vermeintlich rauskommt, dass kein Verbrechen stattgefunden hat, also dass die Frau tatsächlich einfach jetzt woanders wohnt, dass das alles seine Richtigkeit hat, dass das einfach nur falsch interpretiert wurde, so eine große Enttäuschung bei Jeff und Lisa, dass dieses Verbrechen, was sie imaginiert haben, dann scheinbar doch nicht stattgefunden hat. Was ja seltsam ist, weil eigentlich müsste man sich ja freuen dafür, dass es hier keinen Mord gab. Und das finde ich auch noch mal ganz interessant, weil das so ein bisschen diese Sensationsgeilheit des Publikums natürlich spiegelt, aber auch eine Erfahrung, die ich auch mit True Crime zum Beispiel mit Serial gemacht habe, wo einfach so drauf losgeredet wurde und am Ende kam raus, gut, wir wissen gar nicht, ob er das jetzt war oder nicht. Und das fand ich auch noch mal so ganz schön beobachtet, wie man sich so weit reinsteigert, dass man fast für das Entertainment oder weil man Recht haben wollte, das könnte auch noch sein, weil man seine eigenen, also es könnte auch so, wisst ihr, so ein verschwörungstheoretisches Konstruktion eines Weltbilds sein, dass man dann irgendwann, selbst wenn man den Hinweis bekommt, dass es nicht so war, äh, enttäuscht ist und daran festhalten will, weil die Konstruktion eigentlich so schön war, das finde ich auch nochmal ganz gut beobachtet. bei mhm. ja. Muss man Rear <lacht> Window und Woman in the Window gesehen haben, Wolfgang. Man muss Rear Window
2: gesehen haben und man sollte ihn häufig gesehen haben, denn man kann da sehr, sehr viel lernen, auch für alle, die vielleicht was im Film hinter der Kamera, vor der Kamera machen wollen. Also das ist einfach, das ist... Das ist so ein, ein, ein Text, von dem man alles ableiten kann wieder, ja. Und vieles ist dann nur Fußnote, aber ich würde sagen, The Woman in the Window ist noch nicht mal eine Fußnote zu Hitchcock. Das muss man einfach ganz schnell vergessen, dass es diesen Film gibt und ihn am besten gar nicht sehen.
1: Lukas, brichst du eine Lanze für Joe Wrights <lacht> neuesten Film? Joe Wright?
0: Meinst du Joe Wrong? Nein, ich weiß nicht. <lacht> Sorry, den plumpsten Witz, der mir eingefallen ist. Ähm, ich dachte jetzt beim Sehen von Rear Window, ach, wenn ich auf ab jetzt nur noch Hitchcock-Filme gucken müsste, dann ja, wäre natürlich ärgerlich, aber was soll man machen? Ich könnte damit wahrscheinlich leben. Bei Joe Wright hingegen, äh, das, den habe ich immer für ein mittleres Talent gehalten, muss ich sagen. Und das ist vielleicht dann ihm doch noch zu viel zugestehend. Also nein, den würde ich nicht weiterempfehlen. Er bietet einem ja auch die ganze Zeit bessere Filme an. Also Spellbound und Rear Window und Laura und Dark Passage mit dem Soundtrack von Frank... Waxman, den ja auch äh, Rear Window hat und so. Man darf, wenn man äh, Woman in the Window sieht, ihn vielleicht so als, als Liste von besseren Filmen, die man sich stattdessen anschauen sollte, vorstellen. Dann äh, hat er vielleicht noch eine Funktion.
1: Ja, ich finde auch, den muss man auf keinen Fall gesehen, also man wird sich da nur ärgern, wenn man das schaut und äh, das heißt natürlich nicht, also ich finde es immer auch ja, drei Filmkritiker reden und sagen, der neue Film war schlecht und der Hitchcock-Film war natürlich gut. Das ist jetzt nicht das Outcome, was vielleicht das Interessanteste ist, aber wir haben versucht, es zu erklären. Natürlich finde ich das äh, gut, solche Ideen nochmal aufzugreifen, das nochmal vielleicht anders zu erzählen, sich zu überlegen. Wenn es bei Hitchcock noch um den Male Gaze ging, könnten wir das mit dem Female Gaze anders zu erzählen, aber nichts davon, gut, wie fähig Joe Wright auch dafür wäre, ist die Frage, aber nichts davon findet hier tatsächlich statt, sondern das ist so eine zusammengeklaubte Versatzstückartige Erzählung auf einem Bestseller-Roman basierend, wo man dann nochmal umgeschnitten hat, weil die Leute es scheinbar nicht verstanden haben oder sowas. Also genauso ist auch der Film, wie man sich das vorstellt, wie sich das anhört und das ist einfach nur ärgerlich und jeder andere Film mit einem äh, unzuverlässigen Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin oder viele von denen sind einfach besser, äh, dann ist ach ja am Ende noch diese super seltsame Splatter-Szene, die da drin ist. Also Es ist auch einfach stilistisch einfach so ein bisschen verwirrt, finde ich, wenn man sich mal anschaut, wie Rear Window, also was der Showdown bei Rear Window ist und was der Showdown bei The Woman in the Window ist und das dann so ein bisschen äh, vergleicht. nee, finde ich nicht gut, hätte man aber sicherlich äh, besser machen können, ist jetzt auf Netflix, falls ihr den euch trotzdem anschauen wollt. Ähm, habt ihr beide sonst irgendwas Gutes gesehen in letzter Zeit? Naja, ich
2: kann bei dem Thema Einsamkeit bleiben, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt was Gutes gesehen habe. Und zwar gibt es einen Film, der wurde mir als Queener zur Verfügung gestellt, der aber, wenn wir Eidgenossen haben, die uns zuhören, äh, den man schon in der Schweiz sehen kann, äh, nämlich der Film "Sweat". das ist von dem Schweden äh, Magnus von Horn, ein Film, der auch in Cannes wohl gezeigt wurde im vergangenen Jahr. Und der aber eine polnische Produktion ist, spielt in Warschau und es geht um eine Fitness-Influencerin. Und das hat mich natürlich interessiert, da ich ja mit Ole jetzt das Influencer-Buch geschrieben habe und dann dachte ja. ich, wie geht jetzt ein Regisseur damit um mit diesem Thema, denn es ist ja gar nicht so einfach äh, zu sagen, ich äh, versuche diese influencer -Bild zu zeigen, also versuche eine Influencerin zu portr porträtieren in einem Spielfilm ähm, mit so einer Stalker-Geschichte dann noch, aber wie gehe ich eigentlich mit den Bildwelten um, denn ich kann ja jetzt nicht einfach nur duplizieren, was man bei Instagram ohnehin sehen kann oder bei YouTube und leider gelingt das aber diesem Film nicht er kann eigentlich kaum etwas äh, zu dieser Ästhetik sagen. Wir verstehen diese Influencer-Ästhetik auch nicht besser. Interessant ist nur, dass er ein Phänomen hier schildert, das wir auch in unseren Recherchen zu unserem Buch ganz klar gesehen haben, die Leute, die den Influencern folgen, sind sehr einsam. Und die Influencer selbst aber sind auch extrem einsam. Und diese Influencerin hier in dem Film macht etwas, was wir auch immer wieder jetzt bei Instagram sehen. Sie nimmt dann so Videos auf, in denen sie anfängt zu weinen. Also das ist dann noch etwas, um sich besonders zu authentifizieren, um Emotionen zu zeigen. Aber der Film durchschaut gar nicht diese äh, Mechanismen von äh, Affektmedien äh, die nun mal Instagram, TikTok und Co. sind und versucht das jetzt auch immer noch auf so eine, ja, das arme Mädchen oder so zu machen und versucht es gar nicht auch mal mit so einer Plattformlogik in Verbindung zu bringen. Das Einzige, was wirklich diesem Film gelingt, ist so eine Kluft herzustellen äh, zwischen dem äh, Status Influencerin und dem Ort, woher sie kommt. Also sie kommt aus so einer einfachen Familie und die wird dann auch mal gezeigt und dieses Zusammentreffen äh, in äh, so einer äh, Miefig und Piefigkeit ist eigentlich ganz schön gelungen. Aber sonst muss man einfach hier konstatieren, dass äh, wir es mit einem Regisseur zu tun haben, haben, der offenbar das Influencer-Phänomen nicht verstanden hat. Da gab es auch das Buch noch nicht, muss ich jetzt natürlich sagen. Ich hätte es ihm schicken können sonst. Denn er versucht dann tatsächlich dann den, Plot so, ja. so, den Plot so aufzubauen, dass äh, für die Influencerin ganz wichtig ist, dass sie einen Auftritt im Frühstücksfernsehen hat. Und da kann ich ganz klar sagen das ist für Influencer vollkommen irrelevant. Also die machen vielleicht auch mal noch einen Fernsehauftritt, aber interessant ist nur, sich mit anderen Influencern zu verbinden, um irgendwie Reichweiten zu erzielen und da hilft es nicht, wenn man mal fünf Minuten im Frühstücksfernsehen rumgesessen äh, hat äh, und dass aber dieser junge Regisseur, der ist Anfang 30 oder so, offenbar diese, <lacht> diesen Irrglauben hat, dass das Fernsehen für Influencer wichtig sein könnte, das ist schon amüsant zu sehen, aber sonst kann ich äh, doch feststellen, dass Svet ein ähm, ja, ein, ein sehr misslungener Film ist und es zeigt auch nochmal, weil da manchmal ein bisschen despektierlich drüber gesprochen wird und das ist ja dann auch so, so Feuilletonisten sind ja oft dann so, dass sie sagen, ja, ich weiß ja alles über die digitale Kritik, aber jetzt müssen wir mal irgendwie so positiv und so. Ich glaube nach wie vor, Black Mirror ist eine grandiose Serie. Man kann sie ja auch übrigens auf Netflix sehen. Und Black Mirror hat äh, das Influencer-Business und sowas äh, zehnmal besser erkannt, als das irgendein Film kann, der in Cannes äh, oder sonst wo auf den Festivals gezeigt wird.
1: Ich finde das ja, ich find das interessant mit diesem Wein-Video, weil äh, ich das auch immer so ein bisschen doppeldeutig sehe, ich verstehe einerseits, diese Leute leben komplett im Internet und deswegen zeigen sie natürlich auch ihre negativen Emotionen, aber gleichzeitig scheint das nochmal so ein Druck, also einmal eine neue Vermarktungsmöglichkeit zu sein, wenn eine Sache ausgeschöpft ist, dann halt noch den, die persönliche Krise irgendwie darzustellen und gleichzeitig auch wieder so einen Druck auf andere aufzugeben, eben nicht nur dieses strahlende Dasein zu zeigen, sondern auch noch die eigene Trauer und immer so weiter. Im das, ja, das ja aber mal zugleich Artikel muss dann machen. auch
2: immer wieder schon das so eingepflegt werden in die entsprechenden Reaktionen und danach macht man wieder ein Video, ich habe mich so über eure Reaktionen, auf meine Emotionen gefreut, also das wird alles eingebunden, also man würde ja auch nicht einfach mal dann Traurigkeit, Traurigkeit sein lassen und genauso ist es auch mit den Shitstorms, ne? das ist immer äh, amüsant, dass diese Influencer kommen und sich so über äh, Shitstorms äh, dann, ja, ich bin da wieder so in, in so einen äh, Shitstorm geraten, das war so schlimm, nein, in Wahrheit baut das jedes Mal die Reichweite aus und dann kann man noch mal irgendwo so ein Interview geben, wie sehr man unter Shitstorms schon mal gelitten hat, also das ist, also verlogen bis, äh, ich habe da gar keinen Ausdruck für, aber was wir auch festgestellt haben, die Influencer glauben sich meistens ihre eigenen Lügen selbst, das ist wahrscheinlich das große Problem.
1: Das fand ich interessant, dass <lacht> neulich doch Finn Kliemann einen Nachmittag nichts gemacht hat. Und dann Toll. so ein YouTube-Story gemacht hat, dass er heute irgendwie gar keine Ideen hatte. Ich gratuliere. Und ja, und irgendwie, ich kann irgendwie, da, mir sind gar keine Ideen gekommen und so weiter. Und man dachte sich so, ja. <lacht> Kann ich mir vorstellen, dass das anstrengend ist sonst. Aber ja, äh, Lukas, hast du auch einen Influencer in einen Film geschaut?
0: Kein Influencer-Film, aber sicher einer mit spektakulären Outfits, mit äh, ikonenhafter Darstellung von Menschen, die sicher irgendwie in dieser Welt der Influencer ganz interessant funktionieren würden. Ich habe für unsere John Woo-Folge mich noch ein bisschen außenrum mit dem Hongkong-Action-Kino beschäftigt und Full Contact von dem leider 2018 verstorbenen Ringo Lam gesehen. Eine relativ klassische Genre-Geschichte. Ähm, ein Mann, gespielt von Xiaoyun Fat, versucht seinem Freund Spielschulden irgendwie zu erlassen, loszuwerden bei der Mafia, indem er einen Banküberfall mitgestaltet und gerät dabei an ein psychopathisches Dreiergespann von Gangstern. Sie denken, sie haben ihn getötet, aber er aber überlebt und er will dann Rache nehmen. Und äh, das klingt recht simpel, aber... Ähm es ist stilistisch derart zugespitzt, ein Film so voller blauen Nebel und roten Explosionen, voll spektakulären Outfits, vielleicht die Verbindung zu Rear Window, äh, ein wahnsinnig psychosexuell aufgeladener Film. Wir sprechen ja sicher in unserer John-Woo-Folge auch über dieses Gefühl von... Ähm, ja, vielleicht irgendwie von von Bromance, aber natürlich geht das auch oft so ins Homoerotische. Und hier wird das explizit, indem uns äh, der Schurke des Films Simon Yam, der immer in so Rüschenhemden auftritt, äh, vor allen Dingen davon motiviert ist, dass er gern mit unserem Helden schlafen würde. Und all das ist derart überzeichnet und grotesk, dass es eine helle Freude ist. Also ich habe äh, selten so Toll, die letzten Atemzüge, die letzten Explosionen, so dieses Heroic bloodsheds genre in einem Film, versammelt gesehen wie in Full Contact von 1992, den kann ich nur empfehlen, ich glaube, das ist ein großer Spaß und mehr.
1: Ich habe mich an die bevor trilogie mal rangewagt von Linklater, die ich noch nicht gesehen hatte, und ich fand es ganz interessant, wenn man mit Leuten spricht, die diese Filme gesehen haben, als sie rausgekommen äh, sind, weil das so eine sehr große Verklärung, glaube ich, ist. Und ich schon fand, dass die vielleicht ein bisschen auch wie bei Rear Window sehr andere Interpretationen heute noch mal anbieten. Also wen man da eigentlich sympathisch findet von diesem äh, Paar, das sich dann da im äh, Zug anspricht und dann diesen Tag in Wien verbringt und so weiter, aber ich fand das sehr interessant. Ich mochte den, ich habe bis jetzt nur den ersten Sunrise gesehen. Den fand ich sehr gut in seiner Darstellung von so einer 21-jährigen Überhebung die da dargestellt wird. Aber auch beide Charaktere enthalten unsympathisch. Und der zweite Sunset hat mich richtig aufgeregt. Ich weiß aber noch nicht genau, ob ich das deswegen vielleicht doch gut finde, weil die in dem zweiten Film ja so alt sind wie ich jetzt. Und ich dachte, was ist das für ein Geseier? Was labert ihr eigentlich da die ganze Zeit? Aber wahrscheinlich ähm, ist es wirklich so, wenn man sich in dem Alter nach zehn Jahren noch mal trifft. Ich bin mal sehr gespannt auf den ähm, dritten davon. Full Contact und Sweat habt ihr noch äh, erzählt. Und äh, Wolfgang hat es schon erwähnt, aber ich sag's es noch mal ähm, obwohl es, glaube ich, ja schon ultra erfolgreich ist, oder? Ihr seid in der vierten Auflage oder so. Influencer, die Ideologie der Werbekörper bei Surkamp. Genau, ja es ist, es ist ein,
2: ein schöner Erfolg, trotz immer wieder geschlossenen Buchhandlungen und leider ist ja auch unsere Lesungstour, die wir geplant hatten, natürlich ausgefallen, beziehungsweise es gab dann online mal den einen oder anderen Termin, einen kann man sich auch ansehen im aus Hannover, aber ja, es ist nicht die glücklichste Zeit, um ein Buch rauszubringen, da diese Tour doch immer ganz entscheidend auch einfach ist, aber insofern ist es... Ähm, Umso schöner, dass es trotzdem erfolgreich ist. Ja.
0: Ich habe es
1: auch gekauft. Sehr ich gut. Auch gekauft, Sehr, gut.
2: Ich Sehr gut. Sehr gut.
1: Ähm, alles klar, das war's mit äh, dieser Folge. Eventuell äh, erwartet äh, diese Woche noch eine Katz-Folge auf euch. Aber dazu kann ich eine Aussage machen, wir so oft verschieben mussten bisher, dass ich hier <lacht> nichts mehr versprechen möchte. Aber eventuell äh, kommt da noch was. Ähm, macht's gut. Äh, genau, ihr könnt Wolfgang und Lukas und uns allen natürlich folgen auf Twitter und so weiter. Die Links sind unten in der Podcast-Beschreibung. Danke, dass ihr könnt könnt uns das auch ihr gerne? Mitnehmen?
0: eine Kritik lassen für äh, Cuts, zum Beispiel auf iTunes oder Apple Podcast oder der Plattform eurer Wahl. Das hilft uns besser sichtbar zu werden.
1: Genau, das könnt ihr auch ähm, machen äh, da mal. Wenn ihr das jetzt, wenn ihr jetzt gerade <lacht> das hört, auf dem Apple-Handy oder sowas, es ist nicht weit. Es ist nicht weit, dauert drei Minuten oder sowas, könnt ihr machen. Ähm, danke, dass ihr beide mit mir über Woman in the Window und Rear Window äh, gesprochen habt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. <lacht> Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen auf Twitter at Eine Mail schreiben catspodcast@yahoo.com. Der Podcast ist auch auf Instagram und hat auch einen eigenen Twitter-Account, wo wir immer posten, wenn die neuen Folgen rauskommen. Also da könnt ihr überall mal reinfolgen und uns kontaktieren, wenn ihr wollt. Und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind zum einen unsere Studio-Boss-Innen- Nämlich Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Und unsere weiteren ProduzentInnen. Katharina, Marie Schubert, Josef Meyer, Thomas Stehle, Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schockenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bötsch, Jens Bar, Marco Naujok, Simon Pop, Timo Gerdau, Alexander Saadlo, Michael Ubanowic, Theodor Brotmann Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jockers, Philipp R., Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo Mac Powers Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eichstankiewicz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Tschitschmann, Michael Kanzia, Leon Hermann, Stefan Ziede, Ralf Kinsler, Disappointed Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leistner, Moritz Bartel, Nicolas Dietz, Gertschlaf, Jonathan Hilgenfeld, Malte Springer, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Olo, Marcel Bermann, Sarah Eliport, Thomas Kustermann, Stefan Elipott, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Luis Sir Exelot, Nikolai Piuk, Tobias Walter, John Eden, Heiko Dörr und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal oder vorher im Discord.